0: Oídos de Chicharronero, un crujiente podcast en el que el cuino mayor, Álvaro Zarza, platica de música y anécdotas con invitadas, invitados e invitades que sí saben del tema y que tienen mucho que compartir, sobre todo lo que nos hace preferir este arte sobre el arte de los demás. Oídos de Chicharronero. Oídos de Chicharronero, un podcast no apto para amantes del perreo, pero sí apto para quienes disfrutan de la música, las historias y las gorditas. De chicharrón.
1: Regresamos y sí, Team Stevie Nicks, <risa> pero ustedes, ustedes que este, hagan su propio, eh, formen su poco, propio criterio, que nosotros no somos quien para decirles lo que piensen, vayan al playlist que también va a estar ahí pegado en Spotify y va a tener tal vez algunas de las eh, canciones adicionales que estuvimos discutiendo este, o que queríamos meter para para el programa, pero este, hay cosas bien, bien interesantes ahí que, que esperamos que contribuyan a este, a que no sean tan chicharroneros como uno. ¿No? Y ahora pues vamos a ir con un grupo que les digo que es bien raro, aquí casi nunca se ha mencionado. Creo que se ha salido en todos los capítulos. Bueno. Porque pues, yo sí soy fan, este, pero vamos a hablar ahora de Marillion, ¿no? Vale. Y, y otro otro este, de, los, de los temas que, que causan pasión y rompen este noviazgos y amistades en, entre la gente que le gusta el grupo. Y es pues la era Fish, ¿no? Que es cuando el vocalista se llamaba Fish, que le pusieron. Le pusieron Fish. La que le puso Fish fue su, este, su casera. Porque el güey, entre, entre la borrachera y las drogadas, se la vivía este, metido en una tina de. En la tina de su departamento. Y eh, la era que fue. Bueno, con Fish empezó Marillion. Después él se sale y llega Steve Hogarth, ¿no? A, a darle otro, otro, otro giro a, a, a Marillion. Y pues nuevamente es, es muy, muy controversial, ¿no? Tú. tú ¿Tienes alguna preferencia, mi Juanver, sobre alguno de los dos? Yo creo que me quedo con el primero con Fish, en particular, porque además... Sí, porque eres viejito. No sé, me metía como en un rollo mental medieval, no sé. Incluso estas portadas eran mucho más elaboradas y todo. ¿Qué es, qué es, eso sí es mucho tu onda, ¿no? Totalmente, totalmente. Total. Eh, y lo que platicamos hace ratito que
2: eran eh, obras épicas, porque arrancaba y hasta que terminaba el disco era una sola pieza, ¿no? Eh, incluso sus conciertos eh, eh, en vivo eran no, no, no se detenía el cuate a, a tomar aire o, bueno ya acabó mi primera canción ahorita regreso voy a tomar agüita y regreso pero echaba de corrido eh, el hombre entonces yo prefiero más
1: esa, esa parte pero pero no puedo negar que por ejemplo between you and me es una de mis canciones favoritas Ah como no entonces este,
2: pues, por algo es mi, uno de mis grupos favoritos también
1: marina pues fíjate que, que yo, obviamente, pues yo conocí Marilion con Fish, ¿no? Con el ¿Sí? con el Misplaced Childhood. Yo creo que fue el disco que incluso me introdujo al, al rock progresivo. Yo mismo. Este. Y sí, pues cuando oí un, un, un disco, un lado A completo, ¿no? De, 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 canciones que se, que se juntan entre ellas. Y que sí, la temática de los dibujos, y bueno, pues él, siendo escocés, este, Fish y además, es, siendo un escocés tamaño doble, ¿no? <risa> un monote. Este, tenía una, una presencia escénica y, un, y una eh, forma de, de, de darle presencia al grupo pues muy muy, muy distintiva, ¿no? Eh, le daba una fuerza muy grande, y pues sí, ya en sus alucines de, 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 de las canciones y del arte que, que usaba Marillion en aquellos años, este, pero al final no dejaba también el, el tema eh, pues a veces romanticón Y Miss Place Childhood, pues básicamente es la historia de un truene, ¿no? ¿Tal cual. Entonces, este, eh, pero bueno, Squid for a Jester Steer también, ¿no? Es otro dramón así, de, este no lloro porque te vas, sino porque te ibaste el topaz y, y así. Y este, si usted sabe que es un topaz, no salga de su casa. No, este, es el grupo de riesgo. <ríe> <ríe> eh, y también es un dramón, pero es un es un gran disco, ¿no? El Fugazi, este, a mí se me atoró un poquito, pero también tengo que estar como de humor para escucharlo. Pero eh, después del, del misplaced childhood, este, el clutching at straws, hijo. Ahí es donde se dices, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste, mi fish? No manches, porque, porque es un discazazazazo, -so, ¿no? Pero al parecer, pues leyendo entrevistas y todo esto, parece que pues ya el fish quería. Se, como que se aborazó, ¿no? Entonces quiso volver, este. Quería controlar todo. Y él, y, y yo, y yo, este, yo me gano todo el dinero. Y yo digo, ¿qué hacemos? Y entonces lo, le digan sí, pues sáquese, güey exacto, si no, si no te parece pues ahí está la puerta y agarró la puerta y se fue y Fish también ha tenido unos discos solistas excelentes No, el último escúchenlo, porque además ya anunció su retiro, dijo que ya se retira de la música este, y el último disco que trae, el, el video último es una cosa este, que de verdad si no se le sale la lagrimita este, es, que, es que no tienen corazón ya. <ríe> ya, se, ya se murieron Pe dicho lo anterior <ríe> A mí el Marillion de Hogarth me gusta muchísimo. Me parece que es mucho más eh, fino, eh, menos menos sí, menos agresivo, menos crudo que el Marillion de, de Fish. Correcto. La temática no se volvió precisamente ligerita porque también tiene sus ondas, este, no muy no muy eh, comerciales, ¿no? Definitivamente sí. Nunca vas a escuchar, este, un No One Can, ¿no? De de, de o, o este la que mencionabas tú con Fish porque no, él no podría pero su voz no le daba para cantar eso ¿no? en cambio la voz de Hogarth se, se presta a estas cosas pero también el, el marino de Hogarth y de hecho este, una de las canciones que yo quería poner eh, o que van a estar en el playlist se llama The Invisible Man y es un disco que me regaló precisamente un amigo mío, mi buen amigo Rafa Escalona a quien le mando un, un, un fuerte abrazo este... Me, me regaló un día una copia del Marvels, que es, es uno de los discos de Marillion donde está este Steve Hogarth. Me dijo, yo creo que esto te va a gustar, y me lo dejó. Y yo, ay, Marillion, no. Yo tenía la idea del Marillion como este, más, más fresita y ya, como que ya se habían vuelto, este, foreigner, ¿no? <risa> este. Ándale. Y escuché el Marvels y dije, no, me regresó la fe en Marillion y desde entonces yo soy este. También Tim, Tim, Tim Hogart y un enamorado de, de, de su música y de, y de la música que ha hecho Marillion desde entonces. Este... Además, aquí este es,
2: es de esos grupos en que hay que prestarle atención a las letras, porque las escriben con, como si fueran poesías reales, no es letras absurdas ni simplistas, sino que todas las letras están muy bien elaboradas, tienen unas... Eh, eh, ¿Cómo le llaman esto Como fraseo muy, muy interesante en ambos
1: eh, casos y es un poco yo creo la historia de y bueno Fish siempre quiso bueno no sé si siempre quiso, para mí siempre me dio la impresión de que Fish quería ser Peter Gabriel correcto, no siempre cantó como él, hacía las letras como él y, este, y Hogarth es, es también menos eh, denso aunque te, no es, no es, a mi parecer no es implote, pero es menos denso y más eh, más melódico Correcto. Y el otro, pues era así, te, te da el trancazo, ¿no? De, de lo que dice, eh, vamos, por ejemplo, del la, de la era de Fish, nos vamos a ir con Bittersweet, que es la parte final, o del, de la mitad para el final <risa> del lado A, este, del Misplaced Childhood. Que pues bueno, ya te planteó el escenario donde este pues andaba con la Kayleigh, ¿no? Y este, uh -huh. y un día decidió que pues mejor ya no. Y la cortó y luego se arrepintió. <risa> y cuando quiso volver, pues le dijeron, no mano. Pues ya si no.
2: Hablando de, de historias románticas y no románticas, Quizás no tan romántico, esto fue
1: más una comedia que te parece acto de futuro. Hijo, pues es que también es una historia de amor, pero también como muy muy atropellada, ¿no? Y también este...
2: Otra de, la, de las que escandalizarían a la sociedad actual, porque en la, en la primera parte resulta que Michael J. Fox de repente anda queriendo con, bueno, no más bien su mamá con el hijo,
1: ¿Qué pasó ahí? ¿Sabes qué? Yo creo que por eso Dios lo castigó con el Parkinson. Híjole,
2: pues sí,
1: ¿verdad? Por andarle tirando el, el... Bueno, no, la mamá. Y además este, la, la mamá le llamaba Calvin Klein, ¿no? Porque cuando llega él a la casa, cuando regresa, al, al, cuando vuelve al pasado, este lo, lo ve a él dormido en, el, en su cuarto y entonces trae unos calzones de Calvin Klein y, y le dice, pues es que seguro tú te llamas Calvin Klein, ¿no? Y el otro, no. <risa> Exacto, pero bueno, después este ya aparece la, la galana de la, de, la, de la película Que luego yo me enteré que fue un drama Y por eso no la pudieron tener No sé qué broncas tuvo contractuales o algo así Por eso ya no pudo estar en la segunda, ¿no? Sí, no,
2: exactamente, de esas historias Pero digo, afortunadamente la segunda Y, y yo creo que todos cuando vemos la primera Y vemos el, el famoso de Lorian volando con el doctor Y que se van hacia el futuro porque los necesitan No hubo quien no dijera que haremos ver la segunda parte y el futuro también se vuelve muy interesante porque se roban un almanaque En donde podían ver todos los resultados de, de lo que había ocurrido en los partidos y todo eso Entonces ya lo podían tener en el pasado o en el presente, llamémoslo así Y, y, y era algo con lo que el doctor siempre estaba muy en contra de que se alterara el futuro Entonces eh, hacen muy buen juego, digo, por algo son películas de estas blockbusters Por efectos, historia y todo y yo creo que la segunda parte también eh, fue de esas que si no supera, por lo menos igual
1: a la primera parte. Y es la, es donde viene la famosa frase, ¿no? de este porque no necesita a donde vamos, no necesitamos carreteras, ¿no? Es
3: correcto.
1: Es donde, donde le dice la famosa frase, el doc. Eh, yo, yo coincido, yo creo que es, este, yo soy más fan de la 1 ¿no? la 2 este, pues está interesante el rollo de pi, de spiff, pif. De, del malo de Malolandia, este, eh, con eso, ¿no? Que hace su imperio a partir del almanaque que, que, que puede comprar y todo, pero bueno, este, este era padrísimo ver a, a McFly con su, este, patineta que no tenía ruedas, ¿no? Este, el, el, la, la referencia que hacen a, a, a Tiburón, a Joss cuando están en el, en el cine, entonces salía, ¿no? El anuncio salía como el y tiburón.
3: El y todo aquello, ¿no?
1: Entonces era, era bien interesante y en la parte moderna de Marillion voy a escoger una canción que, que es, eh, se llama Dryland que hijo, es un rolón es, es una canción poco conocida, de porque incluso esa canción eh, Hogarth la hizo antes de llegar a Marillion, él tenía un grupo antes que se llamaba The Europeans eh, y de ahí sale, de ahí se lo llevan a Marillion y él llegó con esta canción que se llama Dryland y la escuchó el productor y le dijo pero me la grabas ahorita mismo <risa> no este y los de Marilyn salen en, en el disco en Holiday Sin este y escúchenla de verdad este y también aquí el, la historia de amor en, en la en la de en, en el misplaced childhood en sweet pues es como toda la, la, la parte así donde el, el, el novio o el amante que dejó a la, a la mujer cae en una depresión de una espiral de depresión y entonces lo, lo ves así como tirado en el piso como Barney no este, en blanco y negro <ríe> y, y donde incluso este, en una parte que a mí me gusta muchísimo no por, no por la letra sino por lo, lo, cómo lo arma él habla de este, pues que termina un día en Francia y se termina metiendo un, a un lupanar y se va con una mujer de la vida galante cuya mujer de la vida galante le dice al final pues tú, este, tú déjate querer que yo te voy a, a componer tu corazón roto ¿no? y después de ahí ya deriva en otras cosas la, la música y Dryland es, una, es la historia de, de pues, dos personas que siempre tuvieron ondita como que se conocieron pero por alguna razón nunca se armó la machaca ¿no? entonces este, pues es un poco triste pero la letra es muy buena la, la interpretación vocal de Hogarth es una chulada y la instrumentación en sí es, es buena, ¿no? Entonces, este les dejamos esas dos para, para que este, las escuchen. Y si todavía nos ponen atención y todavía no los hemos aburrido, nos vamos a ir con otros grupitos más ahorita que volvamos. ¿Tú, tú sigues ahí, verdad, mi hombre Sí, sigo todavía. No te me has dormido. Perfecto, gracias. <risa>
0: de Chicharronero.
1: Bueno, pues tras una breve interrupción de unas 24 horas en las que Juan Bernardo prefirió irse a hacer otras cosas que seguir platicando con ustedes, volvemos a esta edición de, de Oídos de Chicharronero número 6, las segundas partes nunca fueron buenas, lo cual es una excelente oportunidad para ver si esta segunda parte nos sale mejor o peor. Eso sería todo un, un reto, ¿eh? No, a ver, a ver qué tal es. No, siempre lo podemos echar a perder. Tú y yo sabemos cuánto podemos echar a perder las cosas.
2: Todo conmigo es una garantía de Todo puede salir mal
1: conmigo. Todo puede salir mal. Y sí, es verdad. Si sí nos han salido unas cosas, este. Sí, si nosotros les contáramos, si tuviéramos tiempo para contarles todas las toda la bola de cosas que nos han salido mal como este. Pues no sé, como que se acababan las baterías de una cámara portátil que teníamos cuando nuestra única responsabilidad, o cuando menos mi única responsabilidad era grabar un evento y entonces llegábamos a la entrevista y y, y no tiene pila. El auténtico, como diría aquella película, había eh,
2: mentiras
1: verdaderas. Baterías, sí. Después de que después de que el terrorista hace toda su diatriba de amenaza y, y, y en contra del imperialismo yanqui. Y cuando se acaba su, su, su relajo, su rollo, le, le dice el que lo estaba grabando que pues le había acabado la pila a la quema. Así me sentí, tal, yo. <ríe> Y así nos sentíamos en aquellos años. Oh, sí. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es, este, nos vamos a ir ahora con, con otro grupo que es uno de mis favoritos de toda la vida, eh, que yo creo que también marcó en mucho lo que, eh, lo que vino siendo posteriormente mi, mi gusto por la música y, este y caí en ese grupo pues en cuarto de primaria gracias a un amigo que tenía el amigo que le prestó el disco que salía Un diablo y una calaca en la portada, ¿no? Y este y el y la calaca controlaba al diablo y pues no podía haber algo más badass para un niño de 10 años que eso, ¿no? Entonces estamos hablando desde luego de Iron Maiden y del Number of the Beast, ¿no? Claro, claro. Yo creo que ese grupo
2: vendió primero más por sus portadas por todos los rollos así, medio diabólicos y, y de terror, que, que por la, el contenido de la música, digo, porque eh, en, no eran tan conocidos hasta que digo empezaron a venderse cada vez más eh, los discos y, y tuvo su, sus logros eh, propios. Pero las portadas fueron un gancho enorme ver ahí a, 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 a estas eh, figuras ahí, medio terroríficas y. Como niño, eso te, te llama mucho, te engancha. Y, y
1: justo es eso. medio fue un grupo que pegó mucho entre, entre niños de, de tu generación, sobre todo. Te voy a perdonar el comentario, nada más por el respeto y el cariño que te tengo. Pero, este. No, definitivamente sí. Desde luego, las portadas jugaban un, un rol muy importante. Pero, pues, El Nombre of the Beast no, bueno. ya era el tercer disco de, de Maiden, ¿no? No, no, no. O
2: sea, eso es a lo que me refiero. El, el grupo per se se colocó y vendió por, por su música, por sus, por sus eh, canciones y todo. Pero yo me acuerdo que yo en mi caso Yo me acerqué
1: a verlos primero que nada por las portadas. Ah, sí, no, y además sí. de muchos otros que veías esa portada y dices, a mí lo voy a comprar, no importa que tenga de música, pero está chida la portada. Sí, y además, este bueno, que, que hablara del diablo y que, el, de, y que el, el título fuera el número de la bestia, Claro. ya era suficiente para, para encender la pasión preadolescente o adolescente en su momento y este que te llevaba al disco, ¿no? Correcto. Eh, y, y bueno, eh, eh, Maiden, como te como, como decía ahora, pues ese fue el tercero. En realidad ellos tuvieron dos, dos primeros discos con un vocalista que se llamaba Paul Diano. Y este, que alguna vez comentaban que vino a México y, y se quejó amargamente de, de, del Palacio de los Deportes y todo. Pero bueno, el caso es que le dieron fuego <ríe> a Diano. Y ya desde el principio, eh, gran parte de la, de, la, eh, pues de la historia y del chiste pues, de Iron Maiden, desde luego, fueron sus portadas y todos los shows que amaban, armaban alrededor. Y con Diano hicieron dos discos que son muy buenos, que sentaron muchísimo las bases de Maiden. Tienen una de las, muchas de sus canciones o de las canciones que tocan prácticamente en todas las giras, y es curioso porque también dicen, hay, hay gente que, que incluso relacionaba Iron Maiden en sus dos primeros discos con el punk, y la realidad es que no, más allá del look de los estoperoles, y estos este, como mangas con picos, y así muy, bien Judas Priest, eh, la música definitivamente de punk no tenía nada, oh, no. y es un heavy metal que, que si no es así precisamente el más... Pesado y rudo de todos, sí es un, sí es un eh, heavy metal. Yo creo que incluso hasta por recibo te digo que yo creo que por ahí viene mi gusto por esa música, porque sí tiene algunas progresiones y las canciones no son, no son las típicas de 3-4 minutos en su mayoría, sino que fue de los grupos que exploró y empezó a hacer canciones de 9-10 minutos. ¿no? Claro. Y con la llegada de Dickinson, este, pues el estilo vocal también cambia, ¿no? Dickinson es un cuate con una voz también muy poderosa y muy potente, pero no es el típico, eh, este, cantante metalero que hace oh, así, ¡oh, el demonio! ¿no? Exactamente,
2: que nada más gritan por gritar o berrean como diría mi madre.
1: <risa> y que a mí me dan mucha risa cuando hablan así, no sé cuando cantan así, a mí lo único que me provoca es hilaridad, ¿no? Igual que los que hablan así como el demonio. Claro, claro. ¿No? Yo de verdad que no puedo, trato de poner, porque he tenido amigos metaleros que me traen música y así, a ver, vamos a oír esto, ¿no? Entonces lo ponen y empieza el güey a hablar así Y yo, o sea, como que me, entre me, que me imagino a Batman y a, y a no sé qué y entonces me da mucha risa Oye, y, este, y
2: ahorita algo que decías es que para mí también fue muy importante Eran, este, y, y yo creo que se volvió icónico para muchos eh, Los conciertos así todos mm, espectaculares Con muchas explosiones
1: y, y, Sí, unos escenarios enormes Correcto este, desde el principio Aaron Maiden, pues acaba esta, eh, su mascota Eddie, ¿no? Que es el, 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 la calaca esta que sale en las portadas. Y desde un principio ellos vestían a un mono así como... Mira, Doctor Simi, tú no inventaste nada. Claro. <risas> las botargas ya existían desde Maiden. Y Maiden usaba las botargas antes de que estuvieran de moda. Es así sí que, que en juegos, en videojuegos como Guitar Hero, eh, copian
2: mucho ese, ese, ese formato porque se volvió el, el icono de cómo debía ser un concierto de rock pesado entonces es genial y además otra cosa también que era muy interesante eh, y justo en el número a la vez ya es esa introducción así medio eh, como de lectura del apocalipsis y en casi muchas de sus canciones siempre hay una voz así que te están narrando algo igual la de Round to the Hills eh, te están contando una, una historia no no es una palabra nada más o una canción sencilla sino que tiene toda una historia
1: sus letras. Sí, es un pasaje de, de, de es un pasaje del libro del apocalipsis, ¿no? Donde dice que claro. quien lo entienda que cuenta el número de la bestia porque su número es el 666, ¿no? Y era el típico que te decían, y si pones eso al revés, güey, se aparece un diablo en tu casa. Claro, y, ¿no? No, y, todos caímos en eso, a ver... Todos echamos a perder más de un este estereo o de alguna aguja <risa> o por estar ahí tratando a ver si decía a ver, a ver si es cierto que llegaba Satanás a tu casa y te libraba de la tarea, o cuando menos le pegaba un susto a tu mamá porque te había regañado. Vale,
2: claro,
1: era un básico ¿eh? <risas> Digitalmente no se puede hacer eso. No, ya no. Sí, sí, estos muchachos se han perdido de un chorro de cosas, ¿no? Pero bueno, la trayectoria de Maiden posterior a la llegada de, de Dickinson, pues fue completamente hacia arriba, ¿no? y ahora pues son uno de los grupos consolidados del de heavy metal eh, y además Dickinson es, es, un, es un personaje bien, bien eh, interesante porque el cuate es creo que campeón nacional de esgrima y si no es campeón pues cuando en eso anda el tipo es, es piloto comercial pero de aviones grandes o sea 767 o Boeing 757 no sé entonces las dos últimas giras el señor tiene su licencia y él llevaba el avión porque después se dieron cuenta que era más barato rentar su avioncito y trepar a la, al crew y trepar todos los aparatos y ellos llevarlo, ¿no? Y el piloto, pues, era el Dickinson. <risa> es a la fecha, ¿no? Bueno, todavía no este. No sé cuándo vuelvan de gira, pero tenían y, y se llamaba el Air Force One, ¿no? Por Eddie, en lugar de Air, era Ed, Air Force One, ¿no? Su, claro. su avionzote. Y vale la pena, que, igual un día saliendo uno de tus capítulos de Juegos de
2: Chicharronero, hablar de muchos de estos músicos que. Pues eh, los prejuicios a veces te llevan a, a, a muchos a decir, no, es un metalero, greñudo, tatuado, como dices, con estos peroles Y muchos tienen profesiones eh, serias, o sea son abogados, son ingenieros y han hecho algunas cosas espectaculares. Y, y como estos ejemplos, como el que ahorita tú dices, de, de un piloto comercial serio, hay muchos ejemplos, o sea... Eh, a muchos de ellos es el, el hobby el que los lleva a hacer esto, eh, el, el, la música, pero sus profesiones son otras
1: eh, de manera muy formal. Sí, pues ahí tienes al doctor Brian May, ¿no? Correcto,
2: está. Aquí.
1: ¿Este es astrólogo?
2: astrólogo?
1: Astrólogo. o astrónomo. Uh,
2: no astrólogo que yo sepa.
1: O sea, no es, no es, no es de los que hacen los los este <ríe> no es el que hace los horóscopos. Y hablando de cosas
2: espaciales y haciendo referencias a segundas partes ¿Qué opinas de Alien? Hablando
1: de cosas demoníacas. Fíjate que Alien... Este, bueno, Alien y luego Aliens, porque ya sabes que... También es, estamos entrando en un terreno del geekismo, donde este, si se te pasa una... Un, una no es Alien, es Aliens. Porque al principio no me a uno, y luego eran tres. Y luego, bueno, entonces, Alien... La verdad es que yo creo que la primera que vi fue la segunda. Ok. ¿no? Porque es la clásica donde ya todo el mundo sabía este, qué onda y... y... <risa> Tenía <risa> yo un compañero en la primaria. Que hijo, Dios lo tenga en su santa gloria. Pero, bueno, no sé si ya se murió, espero que no. Pero el, el tipo lo que hacía es que hace cuenta que no ponía atención en clase y de hecho no ponía atención en su arreglo personal. Era un tipo un poco des, desaliñado. Pero lo que hacía en la clase es que se sentaba y dibujaba aliens todo el día. No,
2: no bueno, muy pronto.
1: Pero lo chistoso es que mientras dibujaba, babeaba como los aliens. Adiós. Estaba dibujando a su alien y empezaba. <risa> bueno, sí se estaba desconectado del mundo, eh. Yo creo que sí. Entonces, este, pues digo, ante ese escenario, pues imagínate la clase de recuerdos que me trae aliens, ¿no? No, pues sí, definitivo. Pero yo sí me acuerdo de haber, porque esa no dudo mucho haberla visto en el cine. Yo estoy prácticamente seguro que la vi en videocasetera en mi casa, ¿no? ¿Eh? este y, y, y de, sí, de que sí me daba mucho miedito cuando empezaban está arriba de nosotros claro. no y los puntitos cómo iban acercándose, entonces era un suspenso eh, terrible y además el cómo salía el bicho de la, de, de la panza de, de la persona pues era bastante impresionable ¿no? pero no sé, la verdad es que si me preguntas no te sabré decir cómo se compara esa con la original porque no la recuerdo bien de hecho
2: la que estás diciendo es la original la 2 es la de la eh, cuando regresan a, 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 a recuperar lo que habían dejado porque tuvieron que salir por pasos todo mundo. A ver,
1: pero pero ¿cómo empieza la 1? O sea, ¿de, de, ¿De dónde parte?
2: La 1 es una nave que va al espacio, está haciendo una misión de... es una nave de carga y les mandan una señal de auxilio de un planeta y ahí se acercan a ver de qué, qué es lo que está pasando. Se bajan estos astronautas o estos eh, viajeros y a uno de ellos se le encarama un bicho en el... Casquito y lo aparea literalmente, eh, lo usa de, de madre y de ahí le encuba en a uno de esos bichos alienígenas. Ajá. Y ese ya se queda dentro de un nave y les hace la vida de cuadritos a todos los que están ahí, incluyendo a la señorita Sigurdine Weaver.
1: Que se, que se lanzó a la fama por, por esa película, ¿no?
2: Totalmente, o sea, ya había hecho otras películas, pero esa es la que la, la lanzó a la fama. Y la segunda es, como ya, estás, ya, ya conoces la emoción de, de este bicho, ya sabes la magnitud de, de este alien, y ella tiene que regresar a, a, a la nave, pero muy en su contra, eh, la engañan, y, pero la engañan porque saben que es la única que ha tenido contacto con el bicho y sobrevivió. Entonces, se vuelve muy, muy interesante porque es mucha adrenalina, mucha acción, y yo creo que es la única película que combina ciencia ficción y terror, entonces la 2, la 3 y creo que
1: van las 5 o 6 son buenas definitivamente Sí, porque ya después, yo de la última que me acuerdo es cuando le va saliendo le, le nace el alien a ella y también muy al estilo terminator, la tiran por un este, creo que es una cárcel ¿no? ¿Donde están en la sí, cárcel correcto, sí están en una cárcel ahí
2: espacial
1: y este y le va saliendo el bicho de la panza y la otra lo regresa de a dónde vas güey no y
2: además ya se vuelve como ella maternalmente lo entiende al bicho que por
1: cierto es que eso les pasa a las mamás luego engendran unos pinches aliens y, pero como los engendraron pues sí los quieren exactamente Eso algo <risa> frecuente y los ves luego les ves la cara y dices no maestro sí sí, sí me estás enoformeando un poquito <risa> totalmente de acuerdo contigo y, y, y en la en la forma y en la actitud sí, pues, pero por supuesto, si ¿sí la forma la puedes aguantar, es la que la forma cuando le pones una. Entonces, en tu en tu perspectiva, y yo creo que de lo que yo he hablado con gente, así, sobre el tema, eh, eh, están de acuerdo en que la 2 es, es también una gran, gran segunda parte, como lo fue la segunda parte de Iron Maiden, ¿no? Este, la segunda parte de Alien, que ahí ya fue Aliens. Aliens. ¿No? Y este y luego ya entiendo que hicieron unos, este, unos como precuelas y había gente que se desgarraba la ropa en Twitter y se querían tirar por la ventana del edificio. Y... Sí, sí ya
2: las, las, se volvieron más sublimes y más conceptuales, pero uno, dos y tres yo creo que son
1: buenas. Son, vale la pena que un para quien no lo sabe. Y, el, y pues ya que estamos así en el tema del, en el tema del terror, ¿no? Que, que no es precisamente... Terror y esto, pero voy a poner. Bueno, en esta ocasión vamos a elegir dos canciones de Maiden, una de la época de Paul Diano y otra de la, de la época de, de Bruce Dickinson, desde luego. La primera que voy a poner es una canción que se llama Remember Tomorrow, ¿no? Es una. Curiosamente, en el primer disco de Maiden aparece esta como medio baladona, eh, pero que es un canción no terrible y que muestra mucho la forma y las voces, la voz que también tenía Diano. Que es muy diferente a la de a la de, a la de Dickinson. No, ya no cantaba más grave, era también como más como menos educado en ese sentido de la voz, ¿no? Y este y ya bueno la canción de, de que vamos a poner de la época de Dickinson es precisamente del, del Number of the Beast y es la que hay fans entre los que yo me incluyo y, y muchos de los fans así de huesísimo Colorado de Iron Maiden dicen que es su mejor canción y, y, es, y estoy hablando de Hallowed Be Thy Name que es la canción que cierra el Number of the Beast y que pues trata de la historia de un tipo que lo condenaron a muerte y entonces como él, desde que llegan por él a la celda y lo llevan no y luego todos los cuestionamientos que se le vienen a la mente ahora sí que a la vista de la horca o, o de la silla eléctrica y donde pues cuestiona su vida y al final termina diciendo pues, bueno, pues no me importa porque yo creo que hay vida eterna o no, <risa> ¿No? Y, y, este, y después los juegos de las guitarras son una cosa del otro mundo, la batería, todos los instrumentos, escúchenla, pónganle mucha atención, si ustedes por alguna razón no se han atrevido a agentarle a Maiden porque les da miedo, y entonces yo también haré lo propio y tal vez vuelva a ver las películas de Aliens para este, que se me quite el miedo, ¿no? Me parece genial. Pues vámonos entonces con Iron Maiden y regresamos con otro grupo del demonio que se llama ACDC. Ah, me parece genial,
2: adelante.
0: chicharronero
1: pues ese fue Iron Maiden Este, todos ustedes que escucharon estas canciones dejaron entrar sin eh, su consentimiento al diablo a sus casas, entonces si su mamá después les reclama que se caen las cosas o sienten que les caen las patas en la noche es el mismísimo patas de cabra que dejaron entrar ustedes a sus casas escuchando dos canciones de Iron Maiden. Yo porque ya estoy acostumbrado, ¿no? No que canción no? <risa> so, no, son hello Be Thy Name es, es de las que así cuando las veces que los he visto en vivo sí, sí me desgañito cual cual este cual grupo en flor. <risa> o sea, no, I
4: love you man. Iron Maiden, brusa mi hijo
1: ese tipo de cosas que se gritan en el pa en la pasión del, del concierto, ¿no? Pero pues sí definitivamente Iron Maiden está dentro de mis bandas favoritas de toda toda la vida, ¿no? Entonces, este, pues también por eso la puse porque es mi programa y porque al invitó no lo quedó de otra más que decir, pues le va. Sí, no, pues, sí. <ríe> pues ya que, ¿no? Manda. Y ya que estamos en el tema del diablo, del innombrable, y no me refiero al innombrable que ustedes conocen, sino a otro oh. <ríe> que vive allá abajo. Sí. Eh Estamos hablando de ACDC, ¿no? Que también en su momento, en los 80s, 70s eh, y 80s, fue un grupo que causaba mucha controversia con Angus Young vestido de escolapio mientras este, escupía sangre y se clavaba cosas y, y, y cantaban que el infierno era un buen lugar para estar y, de hecho, nos brindaban la, 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 la receta para llegar, para tomar la carretera al infierno, el highway to hell, ¿no? Totalmente, y, y además esos grupos que que fueron satanizados, digo...
2: ¿Como de sí, gratis? De gratis, sí, porque eh, al final del día son grupos bastante accesibles, eh, donde hacen virtuosismos de guitarras, eh, eh, en algunas de las que vas a poner seguramente hay hasta ahí sonando, el cuate tocando la guitarra y brincoteando por todo el escenario, hizo tener una condición de física bastante respetable, y, y, y que a veces los desprecian porque, ay, no, es rock pesado y no hay que oírlos los esos
1: es del diablo y la gente decente siente, no, oye, eso es... No, pues, australianos, ¿no? Ellos australianos también, pues, proceden de una cultura bastante conservadora en su momento, ¿no?, los australianos y estos, este, pues, sí, eh, tirados al... al que, que, como dices, lo más curioso es que eran letras ya si las ves ahorita, pues, bastante inocentes, ¿no? O sea, no... no... Nunca, nunca se fueron a hacer cosas así extremas como para que los prohibieran. Y yo me acuerdo mucho que en la escuela decía No, es que ACDC quiere decir After Christ, Devil came. Ah, sí, claro. ¿No? Entonces, este, y, y como Kiss, que eran Knights in the in Satan's Service. ¿no? Que, y, y también esos eran de, de, las, de los rocks más aguados que yo he escuchado en toda mi vida. Pero ACDC también, para mí fue un grupo que, que fue como un. un eh, gusto adquirido, porque no 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 estuvo, no figuró dentro de mis grupos de, de aquellos años hasta, hasta o sea de, por ejemplo, de la época de Maiden y todo eso, no no estaba ACDC en mi radar eh, y ya más adelante pues les agarras muchísimo el gusto, no porque es una banda definitivamente eh, muy buena, muy influyente en su momento, aunque hay críticos que dicen que pues ACDC ha grabado el mismo disco 20 veces y yo tiendo a estar de acuerdo con ellos no ¿Sí? Totalmente de acuerdo con, con,
2: con esa aseveración. Pero es de esas bandas que te gusta oírlas, que te acompañan mientras estás haciendo lo que sea y, y las estás disfrutando, no te, no te aturde, no te satura. Eh, quizá no tengas grandes propuestas ni, ni variantes entre disco y disco. Ahí doy totalmente la razón. Pero te gusta escucharlos y, y cada una de las canciones tiene muchas similitud. Tienen ese sello... Ese de, que distingues, ah bueno esto es C -C -C, y nadie más suena parecido a ellos y, y ahí es lo que lo, lo diferencia digo eh, tienen un, un tono muy peculiar, muy muy vibrante, muy poderoso en sus eh,
1: música que, que, te, que te divierte, te entretiene te, te hace sentir a gusto no 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 te paga pues no, y es, es un es un rock, como dices, súper característico y es, pues sí, definitivamente un ícono y un símbolo de lo que es el rock pesado, de lo que, de lo que incorpora el rock pesado con toda la, la este, eh, licencia que el término permite, ¿no? Este. De los gritos y los sombrerazos, o el heavy metal, si le quieres llamar, o el hard rock, tal vez. Eh, eh, estaría más para ese lado, ¿no? Pero. También. Pero definitivamente, pues marcaron la época, marcaron el estilo y, y pusieron lo que. Debía ser la actitud de un grupo este, rebelde, contestatario, maldito... Sin necesariamente estar hablando de, de temas muy serios, ¿no? De la sociedad, sino sencillamente pues era... Vamos a ponernos hasta las greñas y este y que vengan las chicas, las chicas, las chicas... ¿No? Y, este, y ya, y vamos a disfrutar hasta que, hasta que nos muramos... Como se murió su primer vocalista, que es Bon Scott... Eh, quien, quien pues, se murió básicamente de, de, de exceso de, de, de exceso de, de, de alcohol en sus venas
2: no, y, este, y, y además eh, como que fue una, un grupo que se volvió icónico para precisamente para fiestas para para los eh, los ángeles rebeldes y todo eso, todo el mundo quería traer eh, en, en sus portafolios en sus mochilas la calcomanía de C porque eso te, te denotaba que eras rebelde, que eras diferente
1: a los demás. Con tus cuernitos, ¿no? El, es el highway to hell, creo, ¿no? Donde sale Angus John con, con el gorrito que tiene los cuernos y sacan la. Además asocian mucho el tema de, de los escolapios. Claro. No los uniformes estos que este. Yo no sé, yo no sé qué es peor tú, Si los este uniformes cafés de, de las escuelas de numerito de acá. Híjole. O los, o los uniformes de, de, de chorecitos de, de aquellos países. Supuestamente civilizados, ¿no? Tus chorcitos a, a media rodilla y Híjole. tus calcetotas, ¿no? Y tu corbata. Sí, no,
2: no, no, Buen
1: punto, ¿eh? Yo no sabría cuál está, <risa> ¿Cuál está Pero bueno, en este caso, este, yo, yo encuentro la música de, 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 de la época de, de Bon Scott en tal un poquito más. Eh, es como más rock clásico y también aquí hay gente que te dice, no, es que la, si tú eres fan de Y tú te gusta la de Bon Scott y lo de Brian Johnson, no, porque es el güey. Este, y entonces la, la realidad es que a mí en lo particular la primera fase de ACDC tiene cosas muy buenas, vamos a poner este, una canción que además aparece en una película ahorita que la presentamos hablamos de ella y bueno y después las de, las de Brian Johnson también empe empezaron a aparecer en, en, este, en películas de los Avengers no y entonces así fue como eh, por ejemplo, yo, mi hijo se introdujo a C gracias a Iron Man, ¿no? Claro, claro. El problema era cuando me pedían que le, que le este, tradujera la, el contenido de las canciones, y entonces pues como traduces, este no hay dem demasiadas chicas y demasiadas pastillas en esta fiesta. Si no, sí, no
2: <risa> sí, lo que le dices es, él mira, es otro idioma,
1: esto no es inglés. ¿verdad? No, no, le dije sí es inglés, pero qué dice, no, que, que Iron Man le gusta volar bien chido. <risa> Y no, desafortunadamente después lo enseñé a buscar las letras de sus canciones favoritas en el Google y ya nada más vieron con cara de padre engañador.
3: Sí.
1: ¿No? que soy tonto? Pero bueno. Entonces a mí me parece más eso. Y después Brian Johnson, a mí me, me parece en, en mi muy poco humilde opinión, que es quien le da esa fuerza y le da la voz, le da... Eh, como que refuerce ese carácter de rebeldía y del de hard rock con los gritos que pega, ¿no?
2: Claro, tiene una voz impresionante para hacer eso.
1: Porque además no cualquiera se la puede pasar gritoneando así todo, todo un concierto, por ejemplo, ¿no? Y yo he visto los, los conciertos de, de ellos grabados, nunca los he visto en vivo, en vivo, pero sí, eh, ver a Johnson y se avienta a sus horas y medias este, cantando así o dos horas, ¿no? Cantando, gritando.
2: Sí, digo, simplemente como ejercicio, ah, trata tú de gritar así un par de veces seguidas. eh en tu casa, en donde sea, y de entrar, no, no
1: alcanzas esa potencia, esa fuerza, y dos, ya te sientes así como, pásenme las halls, por favor. <risa> había por ahí hasta un, un video, yo alguna vez vi en YouTube, de un cuate que decía, ¿tú crees que los metaleros no cantan? Y entonces, este, iba un cuate, ya sabes, entrevistando gente por la calle, y entonces cantaba un pasaje de no sé es que grupo en aquella, y entonces la gente le decía, pero a ver, hazle igual, ¿no? Y, decía, ¡Oh! y eso, o sea, había unos que hacían, que gritaban, que hacían, ¡no! Y la gente no podía, ¿no? Es respetable
2: eh, alcanzar esos tonos. Y como tú dices, aguántate
1: un par de horas de concierto. No es tan fácil, ¿eh? No, está, no, 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 no es ningún momento. Entonces, para mí, yo a mí me gusta más el ACDC de Brian Johnson que el de, que el de Bon Scott. Lo cual no quiere decir que, por ejemplo, una canción como It's a Long Way to the Top if you wanna rock and roll, que es la que hablabas de las, de las gaitas, ¿no? Que, que en una, el video salen en un como parade y entonces se suben las gaitas y...
2: Sí, 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 y, y digo, yo también, yo soy, no, lo, no, C yo era de los que mi mamá decía, no, eso es cosa de diablo, no lo puedes oír, tú lo vine escuchando mucho después, y curiosamente oí la segunda, la segunda fase de, de C pero, híjole, no, me, no sabría con cuál quedarme, ¿eh? Eh, las, las dos me parecen muy, muy buenos, y, y, y no, no noto la diferencia inclusive entre uno y otro, digo, a lo mejor... No,
1: sí se nota qué pasó. Me van a sacar allí la cruz y me van a... Hereje.
2: Pero, pero mira, para la fiesta las dos eh,
1: funcionan bien. Sí, bueno, ya, o sea, en, en, en la música definitivamente no cambió mucho. Para mí lo que cambió fue el estilo. Correcto. Yo no veo a Bon Scott cantando Back in Black, por ejemplo, que es la que vamos a poner de, de Brian Johnson, ¿no? Correcto. Esos gritos y el, el riff, el... Tarán y entonces te, te lo van así te van van creciendo la canción no te van llevando, te van llevando y de repente cuando entra el güey a cantar entra un tipo a gritar y, al... ¿no? y, y entonces ahí sí te dan ganas de, 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 de agarrar la guitarra y empezarla a romper contra el piso, tirar la tele por el por la ventana del hotel y, y entonces este, y agarrar una botella de Jack Daniels y este, y dejar de grabar oídos de chicharronero y vámonos a la fiesta entonces se van a oír cómo se caen las cosas ¿no? entrarle
2: a, a, al hangover como dirían por ahí, no, en la en la pura
1: fiesta. <ríe> ¿Y qué es, qué es la, la, la película que tal vez nos recordó un poco esto? ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, de, de, ¿Cómo el alcohol puede llevar. El alcohol y las drogas, ¿no? Claro. Este, pueden transformar a la gente de, de una manera en la que le sale el, el diablo, ¿no? El, este que era el dentista, resulta ser que es el que se pone peor, ¿no? Y el otro pobre, pues, ya estaba medio loco. Este.
2: El principal que, que, era el, que iba a ser el festejado Lo
1: dejan abandonado allá arriba en la botella <ríe> esa, esa sí es este, es, es, una, es una batalla épica Y donde en la segunda parte Pues a mí se me hizo que también Fue otra vez un esfuerzo de, de estirar la, la, la historia, ¿no? Donde ya yo creo que, que lo su era suficiente con una, eh, eh, con una con esa historia que para mí eh, me, eh, fue muy divertida. este Bueno, Mike Tyson eh, dándole un, un nocicaso al otro este, a ritmo de In The Air Tonight, ¿no? De, de Phil Collins. Porque, claro, totalmente. Porque se orinaron en su en su, en su en su alberca. O sea, imagínate la calidad de cohete que tienes que traer para este, <ríe> irte a mear a la, a la piscina de, de, del señor Mike Tyson. ¿No?
2: Y, y conociendo los riesgos
1: que... <ríe> que implica y el tigre, sí, ¿no? Entonces es un poco ese, ese espíritu rebelde que, que, les, que nos sale y que a veces, como bien dices, en las fiestas tal vez le sale a la gente que está escuchando Easy Bicy, ¿no? Exactamente,
2: digo, como tú dices, la, la primera parte es sensacional, sin duda. La segunda, la estiraron a la fuerza, generó bastante buen, buena taquilla. Buena lana. La tercera ya fue la que sí fue muy lamentable... Ya no, ya no venía ni al caso, porque además la segunda ya fue repetir mucho la fórmula digo, por ahí el actor este chino que se vuelve Ah, un sí. Y todo, bien, pero hay puntos en donde
1: no puedes ya avanzar más y afortunadamente ACBC, pues de hecho acaban de, de sacar un disco, eh, acaba de sacar ACBC un, un nuevo disco, incluso ya sin eh, el otro hermano Jung, eh, porque pues el, el tipo murió de... de eh, sufría de una demencia terrible y el Portsmouth se lo llevó la, la tristeza, pero que además era quien en realidad, eh, según contaban en el grupo, era quien llevaba el, el peso rítmico y muchas de las composiciones de las de, del mismo easy, easy, ¿no? y, y pero siempre el frente o la imagen fue Angus. no ¿Estás hablando entonces, de ICDC, eh, No sé, y ahí tú a lo mejor te lo sabes más.
2: Hay un grupo que, que se dedica a copiar mucho la música de ICDC, el formato, la, las estructuras... Y precisamente son de estos grupos Relativamente nuevos Que no quieren que se mueran Este tipo de grupos Y por eso están reviviendo Esos formatos No sé si tú lo, lo has
1: oído este... no, no, no sé a quién te refieres ¿O, o no, no será que te estás confundiendo Con Greta Van, Van Fleet? Uh... Porque Greta Van Fleet Es básicamente Led Zeppelin En, en el siglo XXI No, ya
2: sé cuál es me dices, ¿Cuál es el que me dices? No, eh, ando con que sí Pero tendría que, que averiguarlo al 100% eh, pero sí, o sea, afortunadamente estos grupos, Helen eh, y, y, y tantos otros, sentaron bases y muchos grupos ahora nuevos están tratando de recuperar y mantener eh, viva la, pues la fuerza de, de este rock que, que se niega a, a morir y que todavía yo creo que tiene cuerda para
1: muchos. Y va a seguir siendo relevante yo creo sí tal vez estos grupos pues definitivamente van a, va a llegar el momento en que se van a morir todos los integrantes claro y la música pues ya, ya se verá si queda yo creo que si sí ha quedado desde los setentas eh, independientemente de, de chaborrucos necios como nosotros que estamos este, <ríe> que no queremos soltar esta música de, yo creo que hay, hay hay espacio para la gente que quiere rockear más allá de pues de, de los otros formatos de rock que existen ahora, o del reggaetoncito, o de, o de, las, eh, de los otros como estilos de alternativo que, que existen ahora, y este, pues la música de La Paz, y ahora todo el mundo quiere aprender a tocar el ukulele, es muy claro. bendito Favo, ¿no? Y, y hay grupos como la Banda del Recodo, pero en canadiense, ¿no? Sí, claro. Que es Arcade Fire, y este, y que pues yo siempre que tengo insomnio me pongo un disco de ellos y mira. Es como bendito. <ríe> Y bueno, el disco nuevo de Easy dice se llama Power Up, escúchenlo, de verdad que, que como dice por ahí mi amigo Otum, a quien le mando también un saludo ahí en, en, en Facebook y en Twitter, eh, el ingeniero siempre dice que este, estos todavía traen con queso las quesadillas, no es correcto. entonces escuchen el Power Up porque de verdad vale mucho la pena, pero en esta edición nos vamos a ir con It's a Long Way to the Top, que ya no lo dijimos, pero sale en School of Rock. Es correcto, una película genial, genial con Jack Black. Es una película que yo puedo ver y ver y ver, donde él es este, pues también el típico rockero frustrado que nunca la hizo, ¿no? Y por azares del destino termina cayendo en una, en una escuela eh, privada muy, muy fifi y este y pues les enseña a los niños y les pasa como su gusto por la música y lo que, lo que ser rockero implica, ¿no? Lo que, lo que implica rock and roller. Y, y lo hacen
2: bien. Digo, eh, sobre todo a mí me, me, me gusta mucho ese final de, de, de la película, digo... A lo mejor la voy a spoiler un poquito, pero cuando ya están, ya terminen y empiezan los créditos, ellos con la misma canción siguen diciendo: ya estamos en los créditos, que sigue haciendo
1: la gente aquí en el cine, ya váyanse a sus casas. O sea, es, es una genialidad de <risa> y es justamente It's a Long Way to the Top. Y además, lo más chistoso es que todos los chavitos eh, eran músicos de verdad y por ahí busquen con el señor Google o en su en su navegador de confianza. Eh, la gran mayoría de ellos eh, tuvo carreras musicales serias, ¿no? Este, y, y, y ellos eran músicos, en serio. Eran, eran más músicos que el mismo Jack Black, ¿no? Él tiene
2: por ahí un grupo real,
1: ¿no? Tenacious D. Exacto. Que también si un día pueden, échense las películas de Tenacious D, es. es tiene que estar de un humor muy, muy. y muchas ganas de verlo, pero ese es humor bobo, 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 este. Pero muy interesante y las canciones este, eh, son muy buenas, ¿no? Él. El, el, eh, Toca con un tipo este, gordo, pelón, como él, pero todavía más gordo y más pelón, <risa> ¿no? Este, que tiene todo menos facha de rockero, ¿no? Pero sus canciones siempre le rinden mucho tributo al, al, rock, eh, al rock clásico y a lo que eran las cosas antes, ¿no? Así es. Pero bueno, volvemos en la, en la edición número 6 de Oídos de Chicharronero. Ya casi estamos terminando, no se desesperen. Y este, vamos a volver... Con otra banda súper, súper icónica. Este que además pues, se puso de moda últimamente, por desafortunadamente, por la muerte de su guitarrista. Regresamos con Van Halen.
0: de chicharronero
1: pues qué les pareció ACDC yo creo que, que así como si de repente, como le decíamos antes ¿no? Si, si no, con ciertas canciones no les levanta un sentimiento de pues de, de, de rumaco de venga chipaca. si con estas canciones no les dieron ganas de brincar y de, y de, y de gozar el, el rock, este, pues yo creo que Sí, sí, sí deberían de, de infectarse de algo y ya irse de aquí. Y
2: sí, no, no, definitivamente.
1: ¿No? bueno, y ahora vamos a volver con un grupo que, este, pues es, es Van Halen, ¿no? Donde también eh, tuvieron dos dos etapas eh, importantes, una con David Lee Roth y la segunda con eh, Sammy Hagar, ¿no? eh, En las vocales, estilos también muy diferentes, unas eh, eh, formas muy muy especiales de ser de cada uno de ellos. Y que en mi en mi, en mi apreciación, le trajeron. Están muy marcadas las épocas de los dos, pero no sé tú, mi querido Juan Ber pero a mí me cuesta muchísimo trabajo decidir cuál es mejor.
2: y yo también digo, por ejemplo, eh, cuando estaba David Lee Roth, era por absoluto, por el cantante como tal, el verlo en aquella canción de John colgándose en una cuerda, y, y era extravagante, estrambótico el. Eh, y
1: además, no karate. sé si era, si era karateca o, o de kung fu Pero sí le hacía, o sea, todos los, los pasos y los splits que hacía en los videos La neta es que, o sea, él sí era Sí estaba entrenado en las artes, ¿no?
2: Sí, no, o sea se, O sea, un capoeira se queda de tonto Comparado con él eh, eh, Era muy, muy estrafalario Este cuate, de hecho, incluso ni siquiera Cuadraba al 100% dentro de, de, el, de el, uh, Del rock Pesado eh, y Sammy Hager, bueno, él es un profesional, ya venía de antes de hacer el rock por muchos años. Y, y, y hubo gente que se rasgó las vestiduras cuando lo metieron a él, y otros le eh,
1: asumieron que Van Halen daba un paso a, a la superación. Lo que pasa es que David Roth, bueno, además la, el estilo también de Roth es, es este. Es, es único, ¿no? Su voz también es única eh, a pesar de, de toda esta imagen de. De, de, de vocalista faramayoso y, y showman, eh, el tipo también, también este, cantaba y le cantaba bien y canta bien David Lee Roth, ¿no? Eh, pero, pero sí, se iba más por esa otra imagen y le dejaba el, el, el tema del virtuosismo y de la música, pues a los dos hermanitos Van Halen, ¿no? A Eddie y a Alex Van Halen, este, a, que, a que ellos se, se, se hicieran bolas con, con la música y que pues eh, como todos ustedes seguramente se enteraron últimamente, eh, pues pocos guitarristas o la muerte de pocos guitarristas ha cimbrado tan fuerte el mundo de la música tenías a artistas de todos los géneros hablando maravillas de, de, de Eddie Van Halen porque sí, el tipo fue un innovador el tipo cuando no tuvo lana agarró y armó su guitarra de pedacitos de, 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 de guitarras y le, llamó, y le llamaba la Frankenstein ¿no? así se llamaba su, su Fender Frankenstein
2: sí Y eso es muy meritorio, no porque eh, al igual que también alguien de, de, de YouTube eh, pues también eh, no tenía dinero y tocaba la guitarra en lugar de las cuerdas que eran, creo que le faltaban una o dos cuerdas, y aprendió a tocar con menos cuerdas, igual aquí el caso de Ángel en el que haya hecho su guitarra con sus propios recursos y
1: tocarla de esa manera, no cualquiera lo logra. No, y ahí está justo la diferencia. Fue Dietz, y Dietz solo aprendió a tocar con la guitarra que tenía las tres primeras cuerdas, o sea, las tres cuerdas de abajo, si lo quieres ver así, ¿no? Las, Correcto. las tres cuerdas más agudas. La, la, la diferencia es que Dietz nunca soltó esas tres cuerdas. <ríe> y Eddie Van Halen inventó completamente un estilo diferente de, de, de cómo tocar. Y yo leí entrevistas con guitarristas que decían, es que yo no. No entiendo, por más que ahora lo haces a través de este efectos especiales de computadora y tal el sonido que tenía Iván Haley era único independientemente de su técnica ¿no? del famoso este tapeo eh, eh, como que para multiplicar el número de notas que se tocan ¿no? entonces se oye un estilo rapidísimo y con un sonido muy, muy particular, justo la forma en la que él armaba sus, sus amplificadores y los efectos y cómo le meneaba ahí a los transistores hacía que sonara diferente ¿no? y con transistores también ya revelé mi edad <risa> pero este eh, era un estilo impresionante y entonces el, el, el Van Halen otra vez, no tal vez un poquito como con Marillion, el Van Halen de, de David Billy Roth pues fue el inicio entonces era un sonido más crudo, más fuerte, eh, más metalero, no incluso los primeros discos de Van Halen tienen muy poco que ver con el 1984 no que es una joya, pero de todos modos esos primeros discos son mucho más fuertes, más rudos y de ahí es donde traían el cover de Pretty Woman y, este, y, y, y todo el estilo, ¿no? Y después llega Hagar, o Hagar, y este le da, aunque sí, Jamie Hagar era un, un consolidado rockero de, de la escena de, de California, ¿no? Él era el autor de esta famosísima canción de No puedo manejar a 55 millas por hora, porque además el tipo es un entusiasta de los autos y tiene una de las colecciones de Ferraris más grande de... De esta, no sé si de Estados Unidos, pero tiene una colección bastante importante de coches y sobre todo de Ferraris. Entonces el tipo siempre le ha gustado, este, le ha gustado manejar sus coches rápidos. ¿no? Y este. De ahí venía ese. Eh, de ahí venía Sammy Hagar. Y entonces entra Van Halen y le da. El, le da un estilo de. Es que no me gusta decir popperón Pero sí. Sí le pegaron un poquito más a las baladas. Pero ya van a ver la canción que vamos a poner ahora. Él no dejaba de ser este. Uh -huh. Un grupo pesado, ¿no? Sí. Pero sí, con un estilo vocal bien diferente al de Roth. Yo creo que le
2: dio incluso como más profesionalismo, si podría llamárselo de alguna manera.
1: Exacto. No, Sí los metió como en otro aro. Aunque la música y todo siempre siguió estando a cargo de, de Eddie Van Halen, uh -huh. como contar con un guitarrista de respaldo... Tal vez le dio a él un poquito más de libertad para hacer otras cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque pues el Hagar no será, este no es ningún virtuoso, ni mucho menos, pero, pero Tarugo no es. O sea, es un buen buen guitarrista de, de ley, ¿no? Y evidentemente, como decía por ahí, este. No me acuerdo qué. Ah, Steve Vai, creo que decía. O eh, Steve By, Sí, era Steve Vai, que también es otro virtuoso de la guitarra que conoció a Eddie Van Halen y tal, y decía, pero es que cuando a mí yo tocaba canciones de él, yo no tocaba como Eddie Van Halen, no podía, porque quien quisiera tocar como Eddie Van Halen es un estúpido. <ríe> o sea, tratas de hacerlo como lo hacía, o sea, como que lo adaptas a tu estilo, pero tocar como él es imposible.
2: Sí, no, no y, y digo, lo lo, veías, eh, lo puedes ver en videos, y cuenta de repente no, no llevaba las formas tradicionales de tocar la guitarra,
1: Sí, y, y al final pues fue otro que también se lo llevó, o sea, ese se lo llevó el cigarro y el alcohol, finalmente eh, Eddie Van Halen terminó muriendo de un cáncer en la garganta, pero ya le habían quitado medio pulmón, creo que media lengua, y este y entre el chupe y todo, pues también se lo, se lo llevó la tristeza, pero quien lo conoció, no sé si es el efecto que pasa, que, que se muere alguien, pero resultaba que todos los que hablaban de él, pues hablaban maravillas, que era un tipo súper sencillo, muy aterrizado, pero pues que sí, cuando se podía tocar, pues hacía magia con, con los dedos, ¿no? Es correcto, sí, no, y,
2: y, y sí dejaba ahí un huecotote enorme para que si el grupo sigue
1: adelante, no, no sé cómo lo pudieran sustituir. No, ya 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 dijeron que pues naranjas, ¿no? Que no, no, va, a haber este, no va a haber ni reunión ni nada, eh, parece ser que todos terminaron muy mal, el, el bajista, que ahorita me escapa el nombre, pero es el que tenía el, el famoso bajo este de la botella de Jack Daniels, ¿no? ¿Ah? Entonces, este y, y en ese sentido Pues yo creo que vamos a declarar un empate
2: Me parece eh, totalmente Correcto, razonable y, y, y buen cierre
1: Y entonces en, 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 en una película O en una franquicia de películas En una saga de películas, ¿cuál para ti Todas serían parejamente buenas? Pues mira El, el reto es difícil, pero una que yo creo Que nadie podrá decir que no Es eh, Indiana Jones en sus tres Primeras películas Muy cierto el punto es que, que las eh, tres películas son lo suficientemente dinámicas, entretenidas, son
2: distintas aventuras, no sé, se repiten por el personaje, por la temática, pero cada una tiene su propio sello característico y, y, y entretenidas a, a más no poder. Eh, de hecho, yo creo que me gusta, mi favorita creo que sería la 2, eh, pero cuando me trato de inclinar por esas de repente me acuerdo cosas de la 1 y digo no, me quedo mejor con la 1 o la 3 inclusive eh, que es donde sale el, el mismísimo Sean Connery que acaba de, de morir no hace mucho, entonces eh, yo creo que estos son de, de clásico
1: ejemplo donde yo pondría eh, que están todos empatadas para mí, la favori, mi mi favorita es la tercera yo disfruto muchísimo la tercera sobre todo por el pues, la relación con, el, con, con él, con el papá y cómo lo trataba y este y cómo resulta que son iguales los dos. Y pues al final la gran revelación que se hace, ¿no? Claro. En la tercera, que en realidad él se llama Junior. Junior. Y lo de Indiana es por el perro, ¿no? Ay. te llamas como el Ay. perro, güey. Sí, sí. por qué me llamo. ¿Qué es eso de Junior? Le pregunta, ¿no? El, el amigo este que siempre andaba con ellos. ¿Qué es eso de Junior? Se llama, güey, se llama Junior. Sí, sí, sí. Y el de Indiana era el perro, ¿no? Este, y la cuatro, pues también, como otras tantas cosas, no existió.
2: Sí, no, a veces ni siquiera la mencionaremos el nombre por pena. ¿eh?
1: Porque ahí sí ya se fue todo al carajo. Que yo creo que sería lo que pasaría si se volviera a reunir Van Halen, ¿no? Correcto. Entonces, este, si, si por cualquier. Si han vivido abajo de una piedra y no han visto estas películas, véanlas, por favor. Eh, desde luego, pues sí, ya algunos de los efectitos se ven de aquellos entonces, pero las. Pero la historia, la trama, el personaje de Indiana Jones y el casting de Harrison Ford. Sí. A, a ver, a ver, ¿tú qué opinas, mi Juan? ¿Es, Harrison Ford es. Han Solo o es Indiana Jones? Yo le punto, eh. Yo creo que es más eh, Indiana Jones que, que Han Solo. O sea, Han Solo es un
2: elemento clave de la Guerra de las Galaxias. Soy fan de la Guerra de las Galaxias, pero Indiana Jones sin Harrison
1: Ford no, no sería. No, no pasaría. Es que en los dos es un es el, el medio antihéroe, ¿no? Porque pues es muy es muy smarta, sí es medio trácala y este. Y, y, pero al final, este, todas las chicas quieren con él y él consigue a la chica que quiere. Y, este, y en los dos es un poco el, el mismo papel, ¿no? Pero yo también coincidiría en que. Ese,
2: ese mood de pizarro, de, 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 de como
1: bien menciona. Sí, 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 porque además, y en su, en su alter ego en, en la universidad, pues el, el profesor Jones, ¿no? Es este, pues todo trajeado y. Les dice a los alumnos que, que no, la, la, la arqueología no implica aventura y mientras están llegando los nazis por atrás ¿no? en, 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 una, en, una, este, en un carro para raptarlo.
2: ¿no? Sí, exactamente. O sea, eh, y, y es el, el caso de, de Star Wars. Ahí es el, el superhéroe, pero a la vez tiene deudas con media galaxia y la nave es robada y todo eso.
1: <ríe> y luego, o sea, y luego pues ya se termina carranseando a la princesa, lo cual... Nos deja una muy clara este, idea de por qué las, ellas las prefieren los, prefieren a los chicos malos. ¿no? Es correcto. <ríe> entonces, este, seamos más Indiana Jones, más, este, Han Solo. más Han Solo y menos Anakin Skywalker. Exacto. ¿no? Bueno, pues vámonos ahora entonces con eh, eh, Van Halen, dos rolonones. Vamos a dejarles Ain't Talking About Love del, de, del Van Halen, del primer disco de Van Halen. Eh, y es, es un ejemplo clasiquísimo de cómo este. ¿Cómo canta eh, David Lee Roth? Es un disco, imagínense, de 1978. Parece que no. <risa> Pero ya llevan muchos años. ¿no? Y después, el, eh, para la era Hagar, les pues vamos a dejar este, este creativo le, eh, juego de palabras que en 1991 Van Halen presentó un disco que se llama For Unlawful Carnal, Carnal Knowledge. Y si tú eh, juntas todas las eh, iniciales de esas palabras, pues lo que dices fuck. Aspecto. Básicamente, ¿no? Entonces, este, cuando en los 91, pues no se podían poner esas palabrotas porque te caía tu sello de Parental Advisory, ¿no? Y entonces este, los papás se emocionaban. Más bien se, se enojaban y, y te lo prohibían, ¿no? Sí, totalmente.
2: Si esto no lo puedes resistir,
1: ya. Y vamos a poner Pound Cake, que es esta icónica canción donde Eddie Van Halen inicia haciendo el efecto de un taladro, ¿no? Correcto. Este, y de hecho, pues en los conciertos salía con su taladro y desde luego no faltaría el idiota. Y sí, tenía el taladro. Sí, güey, sí. De... yo no sé cómo hacía para que no se le rompieran las cuerdas pero sí hacía el y luego ya tocar, ¿no? pero incluso el taladro sale con la misma forma de la guitarra esta del Frankenstein entonces para mí, eh, cuando pasó todo este tema de, de, de Eddie Van Halen eh, yo por ahí posteé que para mí este es, si no el mejor anda dándose ahí este, unos buenos cates con los mejores discos de, de Van Halen en, en mi forma de ver no eh, Pound Cake 316, eh, eh, tiene una, una cantidad right now, right now, que era un videazo. Y sí, sí, ya
2: se pegó fuerte en la
1: ¿No? Entonces, este, vámonos con estos dos y regresamos al fin de esta edición número 06. Porque ya saben que no nos para la boca cuando nos ponemos a hablar de música. Pero esto tiene que acabar algún día. Y nos vamos a regresar con otro. Con, de hecho, con el grupo que detonó la idea de este, de este oídos de Chicharonero. Y volvemos para cerrar. Música
0: de chicharronero.
1: Pues eso fue Van Halen donde democrática y tal vez un poco cobardemente de, este, declaramos un empate. Sí, no, nos metemos en problemas. no o sea, digo, meternos en broncas con Pink Floyd, pues qué, ¿no? <risa> meternos en broncas con Genesis, pues qué. Pero Van Halen sí le sacamos. Sí, no, la,
2: la banda ahí se pone un poco más loca.
1: <risa> Yo creo que no, pero bueno, ya, ya, ya veremos a ver qué, qué pasa. Y para cerrar esta gran edición donde, donde me acompaña la realeza de la música, de la cultura pop, donde tengo un invitado que este. Pues tiene incluso el, el, el cartel para dejarme esperando 24 horas para grabarlo, ¿no? Oh, por favor. Entonces, este, y pues son honores y son los rockstars, así son, ¿no? Los rockstars de la, mus de la cultura pop, del. Podcasting y de, y de la comunicación en general, así son, pero finalmente vamos a llegar al último grupo que estaba yo, de hecho, escuchando una, unas canciones de ellos hace algunas semanas y fue donde me vino la idea de hacer esto de las segundas partes. Estamos hablando de Black Sabbath, ¿no? Del mismísimo, del mismísimo, este, del señor que se comió un murciélago, un, un fíjate, eran tan malos que se comió un murciélago y no le dio virus, güey. Sí, o sea, yo
2: es lo que digo. Y fue además una broma que le hicieron. Él nunca supo que era un, un, un murciélago real. Eh, él agarraba unos que eran de plástico, los mordía y escupía sangre, pero sabía que todo era parte de un show. Y alguien le hizo la broma de ponerle uno real y tómala, que sí se lo echó al murciélaguito, no pasó de una intoxicación y inyecciones contra la rabia, pero
1: no pasó de ahí. Y ahora es lo que pasa con esto. Y eh, Estamos hablando desde luego de Ozzy Osbourne y Black Sabbath Y desde entonces el problema es que Yo creo que fíjate que ahora que lo dices Yo creo que la venganza de los bats, de los de los murciélagos Empezó en ese entonces
3: Ahí está.
1: Dijeron, nuestra venganza se late libre Sí, sí, sí. ¿no? y entonces este, se esperaron a que un chino le diera hambre y pues aquí nos tienen encerrados donde perdimos 2020 no estamos por eso hacemos podcast y por eso estamos <risa> tratando de encontrar una, una, una manera de, de entretenernos de entretenerlos a ustedes y de compartir nuestro gusto por la música y por las cosas que es lo que hacemos aquí pero pues el Black Sabbath de, de, del principio este pues era Ozzy Osbourne ¿no? y, y eh, 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 Después se le llevó a, a conocer como el príncipe de la oscuridad, ¿no? The Prince of Darkness. Este, y, y pues sí, tenía esta, esta, toda esta aurea de chico malo, ¿no? Pero ese era chico malo de a de veras, ¿no? Esos no se andaban... Eso sí, no se desayunaban una, se desayunaban dos o tres botellas de whisky, ¿no? Para las 10 de la mañana andaban hasta las greñas. Y entonces para bajárselo hasta las greñas, pues luego se metían... Quién sabe qué cosas por la nariz y luego las pastillitas. Entonces vivieron... Yo creo que esos güeyes no se acuerdan de la mitad de su vida. Es fácil, por eso
2: ahorita el hombre ya es como señora acabada ahí con sus chales
1: y sus lentecitos. Sí, los, ahí tengo Parkinson. No, güey, lo que pasa es que ya te está dando la cruda. Sí, claro. <ríe> el güey vivió pedo 30 años, ¿no? O más. Sí. <ríe> y ahora que le quitaron el alcohol, pues por supuesto que le agarran la temblorina al pobrecito, ¿no? Porque... Este, pues no, no se puede vivir así pero también Black Sabbath es para muchos la, el, el grupo que inventó el, el, el rock pesado el heavy metal ¿no? Estoy de acuerdo contigo. porque este pues este sonido nuevamente de guitarra distorsionada de muy, muy, muy grave muy bajo la batería muy, muy fuerte siempre y ahora vamos a la, la parte la que vamos a poner es una de mis canciones favoritas también de la historia que es War Pigs eh, o los estos eh, cerdos guerreros del disco Paranoid que es de 1970, curiosamente no es, no es desde luego el primer disco de Sabbath, pero. Eh, y Paranoid también. No sé si tú recordarás, Juan Ber cuando cantaron Paranoid en el Live Aid. Sí, claro. ¿No? Y salía el ahí. Y, y siempre con esta eh, figura de como encorvado y como que aplaude, ¿no? Sí, sí, sí. Y además
2: es curioso porque, el, a diferencia de muchos otros
1: rockeros, su figura no era tan rockera. O sea, no, tenía... no, es un güerillo genérico, ¿no? Sí, exacto.
2: Él era como un gremlincito que, que hablaremos
1: de ellos al rato. Y ahí andaba. Y de hecho, fíjate que yo leía. No, no me acuerdo si leí, o escuché una entrevista, donde dicen que además de. O sea, imagínate, llegaba pues muerto de borracho a, a grabar. Pero además el tipo es disléxico. No, bueno, yo
2: sé de eso.
1: Entonces, que cuando. O sea, que pudiera grabar una letra en el estudio era un logro, ¿no? Porque entre la peda la dislexia, pues no se aprendía las canciones o cambiaba letras o, 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 o palabras por unas por otras entonces toma 255 tráeme otra botellita otro, otro pomo ¿no? Eso. llévenselo al baño y regresenmelo como le pasaba a don Jacobo no, me lo metían al baño y, los, y salía revivido y listito para hacer el, el noticiero dicen dicen las malas lenguas, ¿no? Y entonces después eh, sale, sale Ozzy Osbourne de, 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 de Black Sabbath para hacer su carrera solista, y llega nada más y nada menos que Ronnie James Dio, ¿no? Que es otro de los que si le preguntas a los puristas del rock que se desgarran las vestiduras este, cada que alguien se muere o que ya eran fans de ellos desde, desde antes de que nacieran este... es en opinión de varios, uno, y si no es que el mejor vocalista de rock pesado de la historia. ¿No? Y que fue quien en realidad inventó el signo este de los cuernitos. Sí, exactamente. ¿No? Y todo el mundo piensa que era este, una historia así súper satánica y no. Lo que él contaba es. Que, y además, ahí es donde te das cuenta de quién es rockero de cepa y quién solo se toma selfies. Porque el signo de los cuernitos es sin extender el pulgar. Son cuernitos, o sea, es el índice y el meñique. ¿Mm? Y ese es el signo real, porque lo que este contaba es que la abuela como que los antiguaba así. Tal cual era una limpieza.
2: como le dicen, quitarte
1: el mal de ojo. Algo así, entonces como, como los persinaban sus mamás cuando iban a la escuela, a Ronnie James Dio le hacían así, o era una señal muy común para, pues eso, para quitarte el mal de ojo o desearte buen día, ¿no? Y, este, y luego ya alguien le extendió el tercer dedo y pues no. O sea, si ustedes ven un día ahí a alguien haciendo eso, para mí la clásica acerca así de eh, con los tres dedos, pues no, <ríe> sí, no, no. no por ahí. Sí, no, no seas poser. Y vamos a poner el, una canción de, del disco que, que es también uno de los grandes clásicos de, de, de la historia del Rock. Este es un disco de 1980. Fíjate, justo de la época cuando salió el primer disco de Iron Maiden, por ejemplo. No más para que vean, nomás para que vean lo que eran las buenas épocas, carajo. ¿no? Y, y justo
2: lo que estoy diciendo desde el rock, curiosamente, arranca en los 70s. Este rock que hemos estado platicando, ya sea progresivo, metálico, pesado, y, y se extiende tranquilamente hasta los 90. O sea, 30 años
1: de estar sonando y sin ninguna merma, ¿eh? Sí, y ahorita ya, pues estos grupos, el mismo Black Sabbath Foss, y todos ellos, pues, ahí le siguen deseando. Y yo, la verdad es que yo sí ya. Eh, me quiero quedar con un buen recuerdo Yo creo que los vi en 2014 Aquí en, en el Foro Sol
2: okay.
1: Y si sí, ya a le decías O sea, sí, mano, pero, pero ya Ya la, la, el, el pobre señor Pues ya no se puede mover por el escenario eh, La mitad de las de las Canciones como Lucho Gatica No las canta, las platica deja que lo cante el público. O las deja que los cante el público Y sí es, un, es una experiencia Ver a ese grupo en vivo no Ver a Ozzy en persona mm. es, es una experiencia inolvidable, ¿no? Pero para la época de Ronnie James Dio, estamos hablando de, él, eh, de este disco también que fue súper controvertido por su portada, que se llama Heaven and Hell, donde aparecen tres ángeles fumando, ¿no? Uh -huh. Que... ¡Oh! No bueno. ¿Cómo? ¿No? Pero este... Y fíjate que eso es algo, yo creo que se ha perdido también, ¿no? Eh, hay gente que, que por eso, o, o que en eso basa su nueva afición o reafirmada afición por los viniles, donde, pues sí, desde luego, el puro tamaño del formato te hacía disfrutar mucho más la portada o el arte, que después ya te lo redujeron a un CD, ¿no? Donde pues, era yo creo que la tercera parte de lo, que era, de lo que es el tamaño de un acetato. Y ahora con la música digital, donde pues ya ni siquiera, ¿no? No tienes el medio físico para, para verlo. Entonces, pues algunos discos te traen ahí un PDF y lo abres si lo quieres, este. Pero antes era la experiencia, ¿no? El. el y hasta, como que hasta orgullo te daba que cuando ibas pasando por entre tus portadas se vieran portadas como el The Number of the Beast como el Heaven Angel, como el mismo este High Voltage de, 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 o el Black in Black de, de Black in Black de Easy, Easy, con de, que además a uno queda completamente negro y lo movías así para que se viera ¿no?
2: Exactamente, digo y, 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 y tengo un conocido que compraba los discos por las portadas no le
1: importaba si el grupo era bueno o malo pero si le gustaba la portada lo compraba Sí, era como para tenerlo ahí de, de, de colección.
2: Sí, porque al final del día son cuestiones muy artísticas.
1: Es arte, sin duda, sí.
2: Cantantes, eh, y digo, debo tristemente decir latinos, eh, o de música pop, en donde es un homenaje al ego, donde ellos tienen que salir a todo lo que da en distintas poses, pero no, no le ponen esa creatividad, no le imprimen esa imagen de lo que quieren transmitir en los discos portadas.
1: No ponían, un, no ponían a un diseñador hacerlo, ¿no? Exactamente. Este, y sí, y, y aún, incluso hay, hay, hay portadas donde sale el artista que son excelentes, ¿no? Ahorita así muy, muy a bote pronto me vienen, por ejemplo, las portadas de Seal. Sí. ¿No? Y es él. Básicamente es el morenazo ahí en la portada haciendo mucho el juego del blanco y negro, ¿no? el este Jugando con el, el, el color, su color de piel serio. ¿Mm? este y, y, y Pero aún así las fotos eran buenas, ¿no? Este cuánto cuántos no cuántos o cuántas no se fueron a comprar un disco de One? porque pues, ahí salía George Michael y el otro güey Andy, no cómo se llama. ¿No? Pero sí, como tú dices, este, había que tomar
2: la esencia de, de, de la música y reinterpretarla en una cuestión visual.
1: Exacto. ¿no? como la, la historia del Dark Side of the Moon, por ejemplo, no que llegó el artista, les puso todas y de, dice que entró, el ahorita no me, no me viene a la, a la mente el nombre del diseñador, pero entran, dice que entraron al, 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 al cuarto donde tenía él exhibido todas las, las este, posibles opciones para la portada y que así, en, en unísono, los cuatro miembros de Pink Floyd dijeron esa. no Y es el icónico este prisma con, con atravesando la luz y, y gener, que genera este descomposición de la luz en un arco iris. ¿no? Exacto. Y pues, ¿qué quería decir? ¿Qué tenía que ver eso con Dark Side of the Moon? Pues nada, ¿no? Pero era un, era un trancazo visual y a la fecha es un trancazo visual que lo, lo ves en todos lados, ¿no? Y claro. Todavía lo ves en las de repente en las, en las playeras que se ponen los millennials y llega el otro millennial y le dice, qué bueno que apoyes la diversidad, hermano. Qué triste. Y entonces cuando vas caminando por la calle te dan ganas de, de así voltearte a darle un soplamoco. Así, ¡Cállese, cállese!
2: Te vas así con una lagrimita en ¿no? el sí,
1: Se muere una pequeña parte de ti Sí, claro Y para cerrar esta edición, ver ¿qué película crees Que le va a Ozzy Osbourne? Bueno, ya dijiste
2: Ya lo dije, yo creo que los Gremlins Sin duda, que hicieron Creo que tres películas eh, La 1 y la dos yo creo que son muy buenas La uno es lentona Como decíamos, porque al final el día Era una película que además curiosamente Es de las que son favoritas En Navidad o, sí Se desarrolla en Navidad, pero no tiene nada que ver con, con una cuestión navideña eh, y la uno era todavía mucho en el mood de películas de Steven Spielberg y la segunda ya se vuelve mucho más irreverente, ya empiezan a hacer cosas más escatológicas que en aquel entonces no eran tan bien vistas, yo me acuerdo un, una escena muy clásica que cuando estabas en el cine de repente la película se quemaba lo que tú estabas viendo literalmente se quemaba y no faltaban ahí los sirvios al cácaro para que eso, y no, resultaba que de repente veías las siluetas ahí de todos los, los Gremlins dentro de la sala del cine, y, y era un efecto en donde involucraban al, al público que no, no todas las películas lo habían logrado. Entonces,
1: uno y dos me parecen dignas. Sí, y como que toda la, y además eh, en la primera que, que yo la vi hace poco, este, y, y, y todo este rollo como oriental, ¿no? ¿De dónde vienen? Eh, eh, originalmente el, 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 el guismo, ¿no? El, el, sí, de una tienda de, de, de chinos. De una tienda de chinos, y entonces este, lo tenía guardado, lo tenía el pobrecito guardado en una caja ahí, en un, en un sótano asqueroso, este y pues ya sale, ¿no? Y de ahí vienen los gremlins, y pues nada más con dos, dos reglas, ¿no? Que no les dieran de comer después de la medianoche y que no los mojaran, ¿no? Tómala. ¿Y qué es lo primero que sucede? Pues las dos cosas, y se arma el merequetengue, ¿no? Pero sí, yo creo que en la segunda explotan mucho más esta eh, personalidad del, del, del gremlin malo, ¿no? de De, este, de rayita. no, sí. ¿no? Sí. Donde él, él es el, el mero malo y el otro es el todo el bueno. Entonces Ozzy Osbourne definitivamente pues, era el gremlin malo, ¿no? Sí. Sin querer decir con esto que, que, que Ronnie James Dio era guismo porque para nada. No,
2: no, no, no nada, ahí se su...
1: Pero los dos es el otro, como todo feo y, y encorvado y raro, ¿no? Ese es Ozzy. Y este, y, y, y Ronnie James Dio es, es el El guismo eh, que es un poco más, eh, eh, como de, de más Más legendario, más tradición. Y después, todos los discos que hizo Ronnie James Dio en vivo, también retomando estas portadas con grandes como dragones y cosas que salían del mar, y este, eh, grandes, eh, como cosas muy de cómic, ¿no? De, pero de un cómic así de esa onda de heavy metalera. Muy, muy radical si lo quieres ver ¿no? y además
2: eh, en todo esto que hemos platicado en todos estos grupos algo que también es una constante es el, los famosos logos de, de los ajá yo me acuerdo que luego estabas ahí en la escuela sentado en las clases aburridas y veías a, a otros ahí dibujando en su cuaderno
1: tú también los dibujabas Juanber tu mamá te perdona si en alguna clase dibujaste un logotipo en lugar de estar poniendo atención ah claro bueno
2: era clásico porque eran distintivos de, de tu
1: afición por, por uno u otro grupo ah sí y bueno yo toda la vida quise hacer el logo de Iron Maiden y hasta me ponía con las escuadras no ah, claro. porque ¿ves, eran las letras todas cuadradotas y mío. todo iba bien hasta que llegaba yo a la maldita R es, a, a lógrala sí, sí, porque la, las demás la M, la A más o menos te salían pero la R, era, era para mí fue imposible, porque eran como dos rombos y uno encima del, no, 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 no. y bueno, si veías los de Dio, también, ¿no? eran estas letras súper garigoleadas, súper góticas, así muy, muy acá, ¿no? y luego ponías el disco y pues no, no tenía mucho que ver pero... Este, gótico con este? no, ya después los, los verdaderos góticos y los grupos metaleros metaleros de ahora, ¿no? Que, que los logos parecen como plastas, pero tienen más picos que un erizo, ¿no? Y se llaman Vomitator y Penetrator y Cosas así espantosas ¿no? Sí, exactamente Pero bueno, pues así con los Gremlins Y con el señor Ozzy Osbourne Y con Ronnie James Dio Nos vamos a despedir de esta edición Vamos a poner, como les decía De la época de, de Ozzy Osbourne Vamos a poner War Pigs Y de la época de Ronnie James Dio Vamos a poner Neon Knights Que también es una, es una canción que es, De la que se ha recurrido en algunas películas En las clásicas escenas donde va el malote no Conduciendo su muscle car este, es, es como que te lleva o el, o el tipo en la moto en la gran este, en carretera abierta, no este, roqueando y, y partiendo madres y conquistando chicas a, a lo largo del mundo pero mi querido Juanver te quiero agradecer de verdad enormemente tu participación este 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 capítulo quedará en los anales de la historia como el capítulo donde su majestad Juan Bernardo Ruti estuvo en el, en el programa y pues te agradezco mucho todo tu conocimiento y toda la eh, participación que tuviste en él
2: no, no tengo nada que agradecer, por el contrario, yo soy el que te agradezco. Fue una charla amenísima con un súper, súper amigo que eres tú. Eh, me la pasé genial, fueron varias horas que estuvimos preparando esto y, y recordando épocas que tú y yo hemos vivido juntos, épocas que conocemos y que nos divierten muchísimo. Entonces, yo soy el que te agradezco muchísimo y un placer de verdad estar en Oídos de Chicharroneros. Queda
1: para mí, mi currículum. <ríe> Espero que sea para el bueno y no para el malo Pero bueno, le, le, y a ustedes que nos escuchan les agradecemos mucho también Vamos a estar sacando ahora sí eh, capítulos más seguidos Denos sus comentarios, no sé, no sé se no se queden sus comentarios denos, nos, nos gusta escuchar de ustedes nos gusta que nos, que nos compartan que nos, que nos lleven, vayan al playlist si quieren algún día tener algo que escuchar diferente a lo que, o no, a lo que ustedes escuchan y pues ya nos dirán si, si estamos bien o si estamos bien tontos o qué pero lo importante es que nos escuchen y que aquí sigamos todos en Oídos de Chicharronero les mando un abrazo, nos vamos con Ocio y Black Sabbath
5: Wash my hands. Oh, Lord, yeah. oh. World stops turning ashes where the bodies burning no more war pigs of the power and as God has struck the hour Day of Judgment, God is calling on the knee war pigs crawling begging mercy's for the sins Satan laughing spreads his wings Oh larger
0: de Chicharronero, un crujiente podcast en el que el cuino mayor, Álvaro Zarza, platica de música y anécdotas con invitadas, invitados e invitades que sí saben del tema y que tienen mucho que compartir, sobre todo lo que nos hace preferir este arte sobre el arte de los demás. Oídos de Chicharronero, un podcast no apto para amantes del perreo, pero sí apto para quienes disfrutan de la música, las historias y las gorditas de Chicharrón. de Chicharronero.